Gerald Vetoevoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 4, aflevering 1. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en in deze eerste aflevering van 2024... kijk ik met de vrienden van de grap naar wat zij voor komend jaar in hun agenda hebben staan. Eurozonic door de slag is voor de muziekindustrie traditiegetrouw de aftrap van het nieuwe jaar... Ook met het team van Grap zijn we volgende week volop in Groningen aanwezig. Vandaar dat het geluid vandaag iets holler klinkt dan normaal, want eigenlijk hadden we de boel al ingepakt. Overdag wordt er in panels gesproken over de industrie, maar in de avonden is het genieten van de ontelbare optredens, waarbij iedereen zich lopend en op de fiets door de hele stad beweegt. Ik kijk nu al uit naar hoe onze Nederlandse talenten daar hun podium gaan pakken. Maar hoe bereid je je voor op Eurosonic door de slag? En welke plannen maak je als artiest voor de rest van het jaar? En wat zijn de absolute do's en don'ts als je voor jezelf een plek wilt veroveren in het rijke muzieklandschap? Dit en veel meer bespreek ik met de drie artiesten die allemaal op Noorderslag spelen. Zij zijn hier aangeschoven in het kantoor van Grap Amsterdam. Rens van Rens Jair en Ome Unkel. Hele goede middag. Een stralende middag. Een stralende middag. Ja, inderdaad. Fijn dat je er bent. Je bent alleen. Mis je je teamies? Ik mis ze altijd een klein beetje. Een klein beetje, ja. Nou ja, wij hebben gelukkig heb ik uh, nog twee andere mensen bij ons aan tafel zitten. Uh, die dan een beetje als teamies gaan voelen. Want uh, tegenover jou, schuin tegenover mij, zit Max Hel. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Eerste keer uh, bij onze podcast. Heb je nog uh, verwachtingen van ons? Verwachtingen? Um, nee, ik, ik verwacht een, uh, een uh, gezellig gesprek. Nou, dan gaan we dat ervan maken. Want uh, naast jou zit ook nog Jaro Mila. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Wat fijn dat jij er ook bent. Dank je. Jij hebt ook uh, voor Grap uh, gespeeld nog aan het einde van het jaar. Hoe lang uh, ken jij Grap eigenlijk al? Ik ken Grap al best wel lang. Ik, het is in Amsterdam natuurlijk ook best wel een ding. Ik woon in Amsterdam. En uh, in het Vondelpark organiseren jullie ook altijd optredens. En ik vind het superleuk om hier te zijn. Dankjewel. Ja, nou, ik ben heel blij dat jullie er zijn. We gaan uh, dit uh, komende uur misschien iets langer gebruik maken... om lekker kennis met jullie te maken. En als jij nou luistert, vergeet niet... Hè, we gaan ook muziek draaien van onze gasten. En die vind je op onze Brood en Spelen Spotify playlist. En een shout-out naar Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. En zij zijn ook dit seizoen weer partner van onze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. Ja, Rens, jij hebt gezorgd al nu voor de uh, tongen los en een gezellige middag. Want uh, jij dacht, ik neem mimosa's mee. Ja, ik dacht, ik neem mimosa's mee. Ik uh, zat vanochtend op de fiets en toen moest ik eraan denken. De eerste jaren natuurlijk, uh, of het eerste jaar, ik doe dit met Jair en oma onkel zo'n uh, drie jaar. Dus we zijn gestart in de coronatijd en... Uh, toen waren inderdaad podcast een van de eerste dingen die je dan samen kon gaan doen. En toen uh, namen we altijd mimosa's mee. Dus ik moest daar vanochtend aan denken. Toen dacht ik, ja, dat voelt eigenlijk als traditie. Dat moet gewoon weer mee. Nou, wij zijn er hartstikke blij mee, toch? Ja, 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 laten we die traditie in stand houden. Ja, precies. Ik ga hem overnemen. Ja, ook zo schattig dat je eerst vroeg of er iemand aan Dry January deed. Maar uh, we zijn, uh, ja, dan, ik zit dan onder artiesten. Is dat iets wat, uh, wat speelt bij jullie als het gaat om uh, alcoholgebruik en als je nog uh, moet presteren? Voor een show? Ja, voor een show. Of, uh... Ja, dan probeer ik niet te drinken. Nee, nee, nee. Vroeger heb ik dat wel eens geprobeerd. Uh, 
Het pakt er niet echt positief uit, dus daar ben ik mee gestopt. Het <laughs> <laughs> is beter om je lekker te focussen voor een show, weet je wel. Gewoon je best te doen. Ja. Onze gitarist zegt altijd, anderhalf biertje is perfect voor de show. Ja, anderhalf. Oh. We hadden anderhalf. een tijd lang, uh, ook al geloof niet iedereen in ons team dat, maar we hadden een tijd lang de drie bierregel. En die uh, werd soms beter nageleefd en soms iets minder goed nageleefd. <laughs> maar daar zijn we ook van afgestapt. Uiteindelijk uh, ligt het toch het meest aan hoe je in je vel zit. Ja. En uh, of dat nou met vier bier is of helemaal geen bier, dat maakt niet zoveel uit, denk ik. Nee, precies. Nou, ik ben blij met de mimosa. Ik heb er allemaal over geproefd. En ik ga er lekker van genieten. Maar wat ook een feest moet gaan worden, is natuurlijk volgende week Eurosonic Noorderslag. Jullie staan er alle drie, ik zei het al. Uh, ik wil bij jou beginnen, Max. Uh, wanneer hoorde jij dat jij op uh, Eurosonic Noorderslag mocht spelen? Ik lag te slapen. En toen werd ik wakker door een appje. En dat, dat appje was van, van Boeker, van, dat we op Noorderslag gingen spelen. En toen de volgende dag hadden we een popronde show. En toen vertelde het aan de band en hebben we dat een beetje gevierd met elkaar. Want het, het is een feestje toch om inderdaad daar te mogen staan? Ja, ja we hadden het ook. Ik, ik volgde het niet, niet zo heel goed met de aankondigingen. Dus um, ik had het idee dat het programma ook al rond was toen we dat te horen kregen. Dus ik was echt uh, ontzettend verrast. Nou, wat nice. En voor jou, Jaro Mila, want uh, toen hoorde jij dat. Uh, wat, wat, wat gebeurde er met jou? Even die sportvraag. Wat ging er door je heen? Nou, um, ik hoorde dit. Uh, ook als een van de laatste aankondigingen. Dus ik had al, ik hoopte er natuurlijk echt super op dat ik daar mocht spelen. Want dat is geweldig. Maar er waren al zoveel namen bekend. En ik dacht, uh, nou, het zal wel niet meer. Weet je wel. Ik had het een beetje losgelaten. En uh, toen was ik een beetje sad. Toen gingen we optreden in uh, Popronde Haarlem. En uh, toen uh, kreeg mijn uh, manager, Pieter Kleinhout, die kreeg een, uh, een berichtje. En toen ging die ons in de... Um, Backstage bij elkaar roepen als band. En toen ging hij zeggen van... Uh, ja, nou ja, we willen natuurlijk op de slag staan. En uh, soms gaan dingen zoals je verwacht, soms niet. Dus ik was helemaal zenuwachtig. <lacht> Wat gemeen! Ja, dat is een beetje ja. En toen zei hij maar, we staan er toch. Dus toen was ik extra blij. Dus ik heb wel springen, juichen. Ik dacht, yay! Oh, wat heerlijk. Ja, wat fijn. Nou, tot slot dan ook nog even aan jou, Rens. Hier en, uh, en al mijn unkel. Ja, um, wij kregen het goede nieuws en dan klonk het ongeveer zo. In de <lacht> nee, we, waren, we waren heel blij. En, uh, je denkt op het moment dat dat, dat dat hou je dan vast tot aan Noorderslag zelf. Maar zo lang kan de boog helemaal niet gespannen blijven. Dus die dag waren wij euforisch. En, uh, en, uh, maar we hebben ook wel meteen gezegd, oké, okay, we gaan nu nog niks beginnen. We hadden een plan voor wat we hoorden. Het was mij november en we wilden die maand heel veel muziek maken. December gingen we nog veel shows spelen, dus we hebben gezegd, oké, okay, in januari gaan we het oppakken. En dus eigenlijk uh, zo, uh, nou, 1 januari is natuurlijk de nationale brakdag. Mm. 2 januari stiekem ook nog. Zo 3 januari, het weer langzaam beginnen in te leven. Oh ja, dit mogen we daar gaan doen. We zijn nu begonnen met de repetities, dus nu voelen we het wel weer heel erg. Maar het heeft ook weer, even twee maanden is het gewoon in de atmosfeer geweest. Maar we hebben het niet elke dag geleefd. Nee, precies. En nu is het bijna zover. Uh, jullie hebben al heel veel shows gespeeld uh, met... Uh, Jullie act. Um, wat, wat gaan jullie nog anders doen? Hoe bereid je je voor op zo'n optreden op Noorderslag? Nou, het is natuurlijk een half uur. Is, is relatief kort om te spelen. Um, maar daardoor kan je jezelf ook wel goed uitdagen. voor. Oh ja, wat wil ik nou echt laten horen? En we zijn druk bezig met het maken van nieuwe muziek. Maar we hebben de koppen bij elkaar gestoken. Zegt, ja, laten we dan vooral bij deze show in onze kracht blijven staan. Dus laten we wat we voor ons gevoel al goed doen, laten we dat verfijnen. Zodat het nog 10%, nog 20% beter is. Maar laten we niet uh, 
En Jair kan mooi zingen. David, als hij een goede dag heeft. Onze oompie kan ook mooi zingen. Ik heb uh, mijn zangkwaliteiten lang geleden verloren. Laten we niet bijvoorbeeld bij deze show gaan proberen... een koortje op te bouwen met harmonie... als we dat nog nooit hebben gedaan tijdens een live show. Laten we inzetten op, op ja, waar we goed in zijn. Dus hopelijk sfeer creëren en iedereen zich uh, welkom laten voelen op de dansvloer. En we zijn nu begonnen met repetities. En er staat een banger van een show. Het is een half uurtje, 31,5 minuut. Maar dat wordt ons vastgegeven. Um, en het voelt gewoon als, als, als wie wij zijn binnen een half uur. En nog net weer overal even opnieuw naar gekeken. De overgang, dat soort kleine dingetjes. Leuk, leuk. Heb jij nog, uh, Max, uh, iets anders gedaan? Uh, of ga je nog iets anders doen? Of iets extra's brengen op Noorderslag? Uh, nou, ja. Ik heb altijd zelf heel erg de neiging om op dat soort momenten dan heel erg te gaan experimenteren. Juist. Mm. Um, omdat het dan toch wel zo spannend is. Dan uh, lijkt het me daar een mooi moment voor. Maar uh, de rest vond dat niet zo'n goed idee. Um, dus we, we spelen nu de set uh, die hebben we vorige week uh, uitgeprobeerd bij uh, de Paradies, bij de Indiestad uh, Borrel. Uh, en daar werkt hij eigenlijk wel heel goed. Dus die gaan we nog een keertje repeteren en dan, uh, dan gaan we die spelen. Um, en wellicht, ik bedenk altijd wel een soort uitdaging voor mezelf tijdens het optreden. Ik zet vaak mijn microfoon zo net iets te los, zodat ik hem steeds per ongeluk dan tegenaan tik. En dat ik hem dan ergens moet gaan pakken weer ofzo om een beetje uh, spelende en bewegende te blijven op het uh, podium. Dus dat soort dingen misschien wel. Uh, maar verder niets bijzonders. Ben jij er al klaar voor? Ja, ik ben er wel klaar voor. Um, het gaat wel spannend worden, want ik heb wel veel nieuwe dingen gedaan. <laughs> want um, ik moest net een stukje langer zijn dan mijn popronde set. Dus ik heb nieuwe muziek toegevoegd die ik nog nooit eerder heb gespeeld. En we werken nu sinds kort ook samen met een geluidsman. Dus we wilden even een stap zetten qua um, het, de, ja, de backing tracks die we ook gebruiken. Ja. Dus hebben we um, alle backing tracks nu eigenlijk in losse stems in Ableton gezet. Zodat we alles live kunnen gaan mixen. Waarvan eerder de backing tracks gewoon ja, allemaal wafvrouws waren. Die gewoon gebounced waren en gemixt waren. Worden ze nu dus op dat moment... Uh, naar de zaal toe gemixt. Wat super spannend. Dat was best een proces. Ja, we zijn ook studio ingegaan om al die dingen te spelen in de studio en te kijken hoe al die, uh, die stems dan werkten en hoe we daarop konden meespelen, welke partij erin moest, welke partij eruit moest. Um, we hebben wat uh, mijn bandleden, Nick en Jelt, hebben wat uh, improvisatiestukken toegevoegd in de set ook. Um, dus ja. Ik heb daar ook wel echt heel veel zin in om die nieuwe dingen te gaan doen. Ik kijk daar heel erg naar uit. Ik ga ook nog twee try-out shows doen. Ik ga een try-out show doen in... Uh, of twee shows gewoon van tevoren doen. In um, Haarlem. Um, dat is aanstaande... Dat is morgen. Aanstaande. Oh, Oké, okay. ja, aanstaande en, uh, morgen. Dat is het, als wij opnemen, dat is op donderdag. Ik moet ook even denken. Het is donderdag 11 januari. Ja, dat is vrijdag. Dat is morgen. Vrijdag 12. Ja, dus we komen zaterdag uit. Dus als je dit gehoord hebt, dan heb je het gemist. Ja, dus Nieuwe Oog sta ik in uh, Haarlem. Ja. Vrijdag. En dan sta ik uh, dinsdag nog in Sinetol. Oké, okay, Amsterdam. Uh, en dan moet het denk ik wel staan. Ja, als je dan vraagt, ja, wat is dan een goede voorbereiding? Jij zei het ook al, van, het is toch ook wel een goede voorbereiding... om denk ik wel van tevoren ook uh, te zorgen dat je niet ineens stopt met spelen. Want popronde speel je natuurlijk echt superveel. Dan ben je de hele tijd bezig en dan zit je er echt heel lekker in. En daarom is het ook wel echt slim denk ik... om dan van tevoren voor zo'n belangrijke show... te zorgen dat je weer een beetje daarin komt... en dat je wel weer even wat uh, dingen hebt gedaan... ook om alles te testen. Ja, ja. Maar ook misschien niet, don't overdo it. Want misschien staan dingen gewoon op een gegeven moment. Kijk ja. ik even naar jou, Rens. En op een gegeven moment staat misschien iets ook gewoon. En dan moet je er misschien niet meer te veel aan tweaken. Mm. Gewoon gaan genieten. Ja, nou ja, weet je wat jij ook zegt? 
um, niet te veel nieuwe dingen doen als in blijf bij het concept, weet je wel, blijf bij het plan. Ga niet ineens kort doen als je nooit kort doet, al die dingen. Daar ben ik het echt super erg mee eens. Een soort van, je hebt iets neergezet met die popronde, of we hebben iets neergezet met die popronde daar. Um, uh, heb je lang aan gewerkt en neergezet. En dat is juist belangrijk om dat inderdaad door te zetten. Kijk, mijn ja. audio wilde ik gewoon echt even beter. Um, maar qua concept en visie en alles blijft het gewoon exact hetzelfde. Fijn. Goed om te horen. Ja. Ja, ik zat net op de fiets en toen had ik uh, uh, MC Lost aan de lijn. En we zaten erbij babbelen. En uh, die heeft uh, vorige week te horen gekregen dat hij ook kan gaan spelen. En hij, ik vroeg van, ja, hoe ben jij dan bezig met die voorbereiding? En hij zei, ja, ik heb één ding echt voorgenomen. En dat is gewoon, ik ga hoe dan ook, ga ik genieten. Ik ga ook gewoon chillen. Het is ook gewoon ja, een show. Ja, ja. En uh, ik wil wel dat het belangrijk genoeg is dat ik echt die extra repetitie ga doen. Maar ik wil ook dat ik in het moment gewoon, dat ik mezelf voel. Dat ik niet het gevoel heb dat ik af kan gaan. Dat het eigenlijk alleen maar winnen is. Omdat je hopelijk plezier maakt terwijl je aan het spelen bent. En dat is wat je aan het doen bent. Ja. Ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Hè? Want aan de ene kant uh, wordt er ook altijd heel veel druk gelegd op die ene show. Op Noorderslag of Eurosonic. Daar moet je het laten zien. Want de hele industrie staat in de zaal. En dat is niet altijd het meest makkelijke publiek. Want die staan dan een beetje met de armen over elkaar. Eens te kijken wat je daar dan neerzet. Nou, en, uh, is dat wat voor hun festival, hun podium, hun label? Um, hoe ga je om met dat soort druk? Voelen jullie die druk? Laat ik het zo vragen. Nou, ik, ik zie het heel erg als, uh, als de voetbalscouts of zo. Dat als je in de eetje zit en er komt een scout van, uh, van Ajax. Dat ik, je weet al dat die persoon nooit de meest uitbundige persoon gaat zijn die er gaat zijn. Het is sowieso de vader van je vriendje met wie je op voetbal zit. Die gaat schreeuwen. Rennen naar voren, jullie moeten ze pakken. <lacht> dus als je dat al weet, dan weet je af. Oké, okay, die scout gaat gewoon die voetbalwedstrijd kijken. Dus laten we connectie maken met de mensen die er wel zijn... om uh, vol de uitbundigheid in te duiken. En uh, ja, je, je wil gewoon winnen met voetbal. Net zoals dat je gewoon een goede liveshow wil spelen. Dus ja. ik denk vooral het simpel maken. Toch weer een soort stapje terug. Van, ah, het lijkt heel groot. En dan weer twee stapjes terug. Ja. Wat, wat mij erg helpt is dat ik ook die mensen niet uh, herken allemaal. Ik, oh ja. ik weet niet. Ik ken dat gezicht niet. Ja, dat is misschien ook geen goed teken. Soms kan je ze wel herkennen. Soms... Um, Wrijven ze over de kin, zo de armen zo over elkaar. Ja, maar als er honderd man over hun kind staan te wrijven... dan weet ik niet wie van Pingpop is... en wie van uh, Buurtfestival in Amsterdam-West of zo. Ja. Um, dus dat is, helpt voor mij wel. En ik, ik denk ook altijd... Um, dat een beetje wat Rens net al zei... Van dat het ook gewoon leuk moet zijn. Over tien jaar herinner ik me ook niet meer... welke boeken er in die zaal stond... maar wel gewoon hoe, wat we met de band voor gezelligheid uh, hadden... Of, of, of de lol die we toen trapten. Ja. Over tien jaar misschien zelfs dat niet meer. Um, maar dat is, maar dat, dat is wel een beetje mijn filosofie. Ja. Ik vind dat een hele goede tactiek. Zo van, ja, ik, hè, ze, zij komen daar voor jou, maar ze kennen je eigenlijk niet. Maar jij, jij kent hun ook niet. Dus je gaat nee. gewoon spelen voor mensen waarvan je hoopt dat ze gewoon meegaan in wat jij brengt op het podium met de band. Ja. Dat is een goede tactiek, toch? Ja, zeker. Ja. Ik vind dat wel grappig als mensen juist stil gaan staan en gaan kijken. Dan krijg ik echt een soort van, juist een soort van extra scheid. En dan denk ik, fuck, nu ga ik echt extra veel doen om jullie wel te laten dansen. Ja, dan word ik ja. een soort van... Um, ja, ik vind dat altijd wel grappig. Ik vind het wel een leuke uitdaging. Juist als mensen staan te staren. Dat kan soms ook dus heel goed zijn. Ik heb wel eens vaker gehad dat ik net begon met spelen... dat mensen gewoon gingen staren. En dan dat ik achteraf hoorde dat iedereen het heel vet vond. Dan denk ik, ja, soms is het ook gewoon even zo dat mensen gewoon willen kijken... en dat ze gewoon dingen eventjes even een moment op zich in willen laten werken. Dan moet je gewoon je ding blijven doen en dan komt ja. dat wel weer goed. Ja, nice. 
Ik wilde deze aflevering ook graag gebruiken, uh, omdat jullie zijn allemaal op een of andere manier ook verbonden met grap. Dus uh, voor de mensen die grap goed kennen, kennen jullie waarschijnlijk ook jullie muziek. Maar ik wilde ook gebruik maken van het moment om ja, dat jullie je voor kunnen stellen alvast aan een uh, wat breder publiek. Um, dus ik begin even bij jou, Max. Uh, de, de muziek, het leven in de muziek. Waar is dat voor jou ooit begonnen? Um, ik denk dat ik heb als kind zat ik op basles, basgitaar. Um, en ik ben op de middelbare school na een tijdje met wat vrienden toen uh, in bandjes gaan spelen. En uh, tegen, het, tegen het eind van de middelbare school uh, ging ik ook zelf dingen opnemen thuis. Um, vooral dingen die dan de band niet vet vond. En die, gewoon het klassieke solo-projectverhaal. Um, ik nam heel veel op, op Audacity toen. Ik weet niet of dat. Het bestaat nog, het, het, ja. Het, het, het is nog steeds gratis. De, ja. ja. Um, en uh, vond het opnemen heel leuk en heb dat na een tijdje op, op internet gezien, uh, gezet. En uh, ja, toen is het een beetje, werd het net een beetje opgepakt en toen uh, ben ik een band samen gaan stellen. Dus het begon eigenlijk heel eerst heel erg in, uh, gewoon heel klein met uh, kleine liedjes. Maar wist jij altijd al dat je muzikant wilde worden, artiest? Um, nee, ik... Uh, ik vond, ik vond het altijd heel leuk, maar het was denk ik nooit echt mijn plan. Ik ben ook niet iets gaan studeren met uh, muziek. Um, ik, ik studeer geschiedenis. Um, maar ik heb het wel altijd heel erg nodig gehad. Het is, het is wel, ik ben er wel altijd mee, mee bezig. En ik, ik, ik speel altijd... Uh, ik, 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 ik pak gewoon een gitaar. Ik heb niet eens door dat ik iets op een gitaar aan, aan het doen ben. Het, het ligt gewoon overal thuis. Uh, dus het is wel een heel groot deel van mijn leven, maar... Um, de ambitie is, is, is een beetje onbewust of zo. Is, uh, ja. ja, en dan op een gegeven moment dan, dan ga je, ik begreep in coronatijd, uh, uh, dat je eigenlijk nog zelf nog meer muziek ging maken, je eigen liedjes, maar dat deed je helemaal alleen. De, 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 hu- de huiskamer, de thuis op je kamer ja. uh, sessies. Wat was het eerste moment dat jouw muziek werd opgepikt? Dat je dacht, hmm, misschien um. zit hier een carrière in. Nou, we, we kregen het aangeboden om een voorprogramma te doen van Personal Trainer, een tijdje, uh, in Tolhuistuin. En dat, is eigenlijk, dat was ook een beetje de aanleiding om uh, band bij elkaar te, te sprokkelen. Dus dat was de eerste keer dat, dat we het soort idee hadden ook van dat we er iets meer, meer mee konden doen. Uh, en we is nu, ik ken Nathan, die drumt nog steeds voor ons. Uh, Nathan zat bij mij op de middelbare school. En die had ook, uh, dus ik nam alles zelf op en dan drumde hij het in. Ik, ik kan niet drummen. Um, en toen, toen, toen ben ik met Nathan gaan spelen en toen hebben we er wat mensen bij gezocht. Uh, en toen is het eigenlijk heel erg gaan groeien. En, uh, dus we hebben dat voorprogramma toen gehad van Personal Trainer. Um, en ook toen de, de Amsterdamse popreis hebben we meegedaan. Ja. Zo waren er gewoon een paar van die, die, die dingen die um, eigenlijk meer deden met die band dan ik, dan ik echt uh, door had. Ja, en jullie hebben inderdaad heel veel popronde shows gespeeld ja, ook. Ook dat nog. Ook dat nog. Dus je begon eigenlijk als solo en een beetje thuis en kijken. En toen langzaamaan groeide die band. Um, wat, heb je, wat heeft het je geleerd de, de afgelopen periode met popronde? Ineens met een band door het hele land met busjes reizen. Nou, popronde heeft me iets minder nonchalant gemaakt, wel denk ik. Omdat wat ik vind van dat ze heel erg uh, organisch gegroeid is allemaal. Um, is er eigenlijk nooit een punt geweest waarop ik echt dacht, ik ben een muzikant. Of ik, dit is wat ik nu uh, doe. Um, en bij popronde, dan kom je ook niet echt meer 
ermee weg dat je geen muzikant bent of dat het eigenlijk niet. Want je, je doet gewoon elk weekend, uh, het, je doet twee keer per week, treed je daarop. Um, dus wat dat betreft, het was wel een soort professionaliseringsslag, maar ook belangrijk nog een soort bewustwording van. Um, ik, ik sta hier nu en um, daarbij komt ook wel een soort um, ja, serieusheid kijken. Ik, uh, ja. Je hebt een mazzel, daar uh, hadden we het net even over, voor de opname over, dat je geboren bent met een artiestennaam. Dat is waar, ja. <laughs> Was die keuze meteen duidelijk dat, dat je ook als, uh, als artiest als, met de band als Max Hel door het leven zou gaan? Ja, we hebben eerst nog wel even het Max Hel kwartet gedaan. Ja. Um, en dat, dat vond ik zelf wel grappig, maar dat, dat vond, de rest vond dat uh, te jazzachtig. Ik vind het ook wel grappig. Ik, misschien breng ik het wel terug, ja. Dat zijn nog wel... Ja. 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 Um, ja, ik heb, wel, ik heb nog wel eens getwijfeld. En ik twijfel nog steeds wel eens of ik niet eigenlijk er echt een band van zou willen maken ook. Uh, maar het is, dus nu, nu gaat het allemaal wel zo lekker dat het uh, misschien verstandig is om het nog even zo te houden. Ja. Ja, nou ja, wat ik zeg, ja, wij, wij vonden het allemaal een, een mooie artiestennaam. En uh, het, het spreekt ook tot de verbeelding. Maar voor de mensen die nu denken, oh, dan maak je vast keiharde rockmuziek. En wat, uh, wat moeten mensen weten over de muziek die je maakt? Nou, de muziek is um, soms ook wel keihard, denk ik. Um, ik hou erg van, van Pixies en uh, Nirvana Pavement. Uh, ben ze heel erg spelen met, met die dynamiek. Um, dus uh, gewoon. Um, eigenlijk AB, AB formule van liedje en dan de A'tjes zacht en de B'tjes heel hard en, en schreeuwen. Um, nu beginnen we daar een beetje van af te wijken ook wel, maar in de kern doen we dat het liefst. Op Spotify is de muziek veel, uh, veel zachter. Uh, zeker de dingen die ik, die ik uh, thuis heb opgenomen, die zijn dan een beetje alsof je vanuit een aquarium luistert. Het komt erdoor dat ik niet wist wat mixen was toen ik begon. Ik wist niet dat dat een soort... Soort stappen. Ik had gewoon dat programma gevonden op mijn laptop en, en deed, maar ik wist niet dat mixen nog een, een stadium was in het proces. Um, ja, nou dat is ongeveer. Ja, nice. Zullen we, um, als je iets wil zeggen, ja, dan moet je wel in de microfoon praten. <laughs> ja, je zei cool. cool. Ja. <laughs> dat is niet heel inhoudsvol. Maar nee, toch. Nee. Belangrijke, ja, Belangrijke. Belangrijke toevoeging. Nou, dan mogen we nu allemaal weer heel even achterover. Want laten we gewoon eens even luisteren naar de uh, muziek die je maakt met Max Hel. Um, ik vroeg je welk nummer wil je graag laten horen aan de mensen die, je nog niet, die jullie nog niet kennen. Um, the Last Minutes BC. Um, moeten we iets weten over het nummer? Um. Nou, hou je hard vast voor de intro. Dat is een beetje waai. Okay. Maar ver, verder is het heerlijk luisterbaar. Gaan wij achterover zingen en schrikken we meteen weer wakker. Max Hel met de Last Minutes BC.
heel nice. Het is heel grappig. Ondertussen worden er mimosa's gemaakt en uh, gepraat over dat jullie elkaar... Ja, misschien jaren jullie kan je het even herhalen. Ja, uh, dat jullie elkaar met popronden op hetzelfde podium stonden, maar eigenlijk pas nu een beetje leren kennen. Ja, ik zei net tegen Max, want ik vind het echt heel leuk om naar je verhaal te luisteren. Want we staan met de popronde, hebben we echt bijna altijd samen gestaan. Het was echt Max Huil... Jaromila en Dorpsgaat. Die formule die werd in elke stad heilige uitgevoerd. Ja. <laughs> nou, heilig wil ik niet zeggen, maar drie eenheid. Oh, ja. <laughs> en uh, toen zei ik van, ja, ik vind het eigenlijk zo tof om... Ja, we, zijn, we hebben elkaar zoveel gezien, zoveel hetzelfde gedaan. En nu hoor ik eigenlijk pas echt wat je proces is en waar je vandaan komt. En ja, dat is ja. interessant om te horen. Ook dat je zegt, ik heb geen opleiding gedaan. En dat je alles zo zelf hebt gedaan. En dat het allemaal uit jou komt eigenlijk. Dat vind ik leuk. Te horen. Nice. Ja, dan is nu de beurt aan jou. Ja, ik wil net zeggen. Ik ben ja, want nu zijn we nieuwsgierig <laughs> naar jou. Ja. Waar is ze? Uh, ja, precies. Ik ben Jaron Mila en ik was hoe oud toen ik begon met muziek maken? Echt, ik zou het echt niet weten. Het is echt iets wat echt mijn hele leven een deel, deel is geweest van mijn leven. Toen ik heel klein was, um, ik, ben wel, ik was best wel een onhandelbaar kind. <laughs> ik heb ADHD en uh, dat was altijd al best wel duidelijk. Dus toen ik heel klein was. Um, uh, vond ik altijd al mijn uitdagingen heel erg in optreden. Dus ik heb ook foto's dat ik twee jaar ben, dat ik al aan het verkleden ben met bruiken en handschoenen en uh, daar een soort van in kon ontsnappen. En dat heeft gewoon altijd aangehouden. Toen ik vijf was, was mijn familie gelijk van oké, okay, jij moet naar de toneelschool of de musicalschool. Ga jij maar de hele zaterdag daar zitten? <lacht> Dan zijn wij helemaal rustig. En dat breidde zich allemaal gewoon... Dat is een soort van rode draad gebleven door mijn leven. Ik had gewoon altijd zoiets van... Oké, okay, ik wil kunst maken. Ik wil artiest zijn. Ik voel daar gewoon iets voor. En vroeger had ik ook geen dagboek. Maar ik schreef dan um, liedjes voordat ik ging slapen. En dat waren echt hele domme liedjes. Zo van de sterren en de maan. En ik kom er dan weer aan. Dat weet je wel. Oh, dat je toch? Dat je heel jong bent. Dus uh, ja... Dat is gewoon volgehouden. Toen ben ik uh, altijd musical dingen, uh, heb ik musical dingen gedaan. Daarna ben ik naar het conservatorium gegaan. En nu ben ik hier. Maar je is een soort van organisch blijven doorgaan op de achtergrond. Je wist altijd dat je wilde uh, optreden dus. Dat kon niet anders. Ja. Dat zit gewoon in je. Wist je dat dan ook altijd dat het in de muziek moest zijn? Of had het inderdaad ook theater kunnen zijn? Um, nou ja, toen ik heel jong was kon ik nog niet echt muziek maken... Um, ik kon ook nog niet zo heel erg goed zingen eigenlijk. Ik wilde toen meedoen met de musical Siske de Rat. En toen zat ik bij de laatste drie. En toen was ik afgewezen, want oh. ik zong te slecht. Oh. <laughs> en dat maakte me toen zo kwaad. Toen zei ik ook, ja, nu wil ik op zangles en nu wil ik kunnen zingen. Want ik vind het helemaal niet leuk dat ik ben afgewezen op mijn zang. En misschien eigenlijk als ik nooit die afwijzing had gehad... dat ik niet zo uh, kwaad was geworden, dat dat misschien niet op nummer 1 was komen te staan. Maar ik wilde er toen had ik bedacht van nu wil ik er heel goed in worden. Want uh, dat vond ik niet leuk dat ik die nee had gekregen. Nee, dus dat kan ook helpen. Ik denk het wel. Bij mij wel. Eigenlijk een nee soms weegt bij mij juist. Ja, ze zeggen toch ook um, van verliezen word je rijker, van winnen niet. Zeker. En ik denk dat dat voor mij heel erg geldt als ik een tegenslag heb. Dat ik dan juist denk van oké, okay, fuck it. Nu ga ik echt tien keer zo hard gewoon. Ja, en zo ben je uiteindelijk inderdaad op het conservatorium en zo langzaamaan naar waar ja. je nu bent. Maar daar zitten nogal wat stappen tussen natuurlijk. Waren er ja. inderdaad tegenslagen onderweg waarvan je dacht, hmm, misschien moet ik toch eens mijn carrière kansen heroverwegen? Ik heb dat nooit gedacht. Oh, fijn. Nee, ik heb dat nooit gedacht. 
Ik vind dit gewoon het echt het allerleukste en het allervetste om te doen. En dat, is gewoon, dat zou ik altijd zo blijven. Oh. En ik, um, ja, toen op de middelbare school ging ik gewoon veel muziek maken. Ik ging ik in bandjes. Dat bandje ging dan helemaal, dat was dan Fanhill. Naar, allemaal naar het conservatorium. Ja. Fanhill ja. was je vorige bandje. Ja, dat ja. was mijn vorige bandje. We mogen geen bandje meer zeggen, was je vorige band. Dat was mijn vorige band. Ja, dat mag al heel lang niet meer. Hoe gaat het met je bandje? Ja, precies. Ja. <laughs> maar um, dan op het uh, conservatorium op een gegeven moment uh, ontstaat... Uh, ja, Romila, hoe, is, hoe zijn jullie ontstaan als act, als band? Um, hoe dat is ontstaan? Ik wilde heel graag muziek maken die mij vrolijk maakte. Die mij een ontsnapping gaf aan negativiteit. En eerst maakte ik duistere rock- en punkmuziek. En dat gaf me juist een reden om te blijven hangen in mijn negativiteit. Dus op een gegeven moment, uh, toen ik mentaal een beetje struggelde... toen dacht ik ook van oké, okay, fuck it. Ik wil iets doen wat mij, gewoon, um, wat mij gewoon helpt. Wat mij happy maakt. Waar ik in kan dansen. Waar ik mijn experiment hele dingen met make-up en fashion kan uitproberen en gewoon 100% mezelf kan zijn en mezelf kan, kracht kan geven. En toen kwam precies de coronaperiode aan en ja. ging mijn band uit elkaar en um, uh, ontdekte ik in die tijd hyperpop. Wat ja. eigenlijk dus een mix is tussen hele punky gitaren, maar dan ook weer super poppy à la Britney Spears vocals daarop en dan allemaal elektronische rave-achtige drums. En ik woonde in die tijd ook op in een studenthuis waar we heel veel feesten en uitgingen en naar raves gingen. Dus die mix was voor mij echt oh, perfect. Ik dacht, oké, okay, dit ga ik, dit wil ik doen. En toen uh, zat ik in de klas samen met uh, Twan de Roo yeah. van Bungie. Yeah. En um, hij is helemaal uh, fan van de muziek van Michael Jackson en Britney Spears ook. En toen heeft hij me heel erg aangestoken in het... Uh, ja, in het, in het ultieme popwereldje, zeg maar. En uh, ja, hij maakte toen producties, heeft mij wat van die producties gegeven. We woonden samen in hetzelfde studentenhuis. Dus we waren heel veel samen. En uh, toen zijn wij uh, heel veel muziek gaan maken met z'n tweeën. En daar is het eigenlijk allemaal ontstaan. Wauw, nice. Ja. Wat was het eerste optreden in, uh, in deze formatie als Jaromila? Het eerste optreden in deze formatie... Dat was dus wel dan op school... Op consultorium voor uh, mijn uh, voorbereiding, de dingen van mijn afstuderen. Dat ik dat toen, uh, toen heb gedaan. Ja. Ik had school zo ver gekregen dat ik. Je moet eigenlijk iedere periode moet je een nieuwe band uh, creëren. En oh, ik had school ja. zo ver gekregen dat ik een heel jaar dezelfde band mocht. Omdat ik wil dit echt. Het is echt het enige wat ik wil. Mag ik alsjeblieft dit blijven doen? Denk je? Dus ja, is goed. Oké, okay, dan moet je wel nog gitarist erbij nemen. Dat is goed, dat wil ik wel. Doe dat er maar bij. Dus toen uh, heb ik dat aan kunnen, kunnen houden. En uh, daar ben ik toen mee afgestudeerd. En hoe voelde dat dan om daar zo op het podium te staan? Met wat je dus als jong meisje eigenlijk al deed, maar dan thuis. Ja. Uh, en nu stond je daar met je hele band en studeer je af van het conservatorium. Ja, dat was dus zo'n, dit gevoel wat je nu omschrijft, dat had ik dus echt uh, eigenlijk in uh, Melkweg op het eindfeest van de popronde. Mm, yeah. Want toen mochten wij dus afsluiten in de grote zaal van de Melkweg. Dat was, echt, dat was echt insane. Zeg maar, de zaal was gewoon vol. Dat, ja. ik, ik krijg dat niet verkocht. Dat jou, maar dat was het popronde eindfeest. Ja. Dat was zo episch. Ik was, voordat ik opging stond uh, Thames of Thomas of Thames. Thames, Thames ja. Die stond daar te spelen. En toen had iemand van mijn uh, team die had een filmpje gemaakt. 
die kwam zo naar mij toe en die zei, kijk dit filmpje. Dus ik zo, oh, nou, dat is nice. Toen zei ze, dit is Thames op dit moment, vlak voor jou in de grote zaal. Toen ik, what the fuck? Mm-hmm. Zoveel mensen, zoveel mensen. En toen kreeg ik te horen dat het uitverkocht was. Toen mochten we daar staan en uh, ja, dat was echt een moment dat ik de hele tijd ultiem dankbaar was. En dacht aan mijn kinderdroom en alles. Ja. <laughs> awesome. Zo mooi. En met terugwerkende kracht, als je nu iets tegen de, die, die kinderdroom, tegen dat jonge meisje zou willen zeggen, wat zou dat dan zijn? Wat zou ik dan zeggen? Um, dan zou ik zeggen, er gaan mensen zijn die commentaar op jou hebben en bij voorbaat negeer dat. Maar er zijn momenten geweest dat mensen commentaar op mij hadden en dat ik dacht, fuck, kut, weet je wel, ik moet nu echt, uh, ik moet hier iets mee of ik moet iets veranderen of ik wil mensen niet voor de schenen schoppen of dat soort shit. En uiteindelijk toch in een omweg uit opkwam dat ik gewoon uh, moet blijven doen wat ik doe. Mensen gaan toch wel commentaar hebben, ze gaan altijd commentaar hebben, ze gaan altijd dingen zijn die ze niet vet vinden. En dat is oké. Okay. Ja. En dat, dat, dat mag je gewoon negeren. Je mag gewoon die tunnelvisie hebben van... ik wil dit en ik doe dit en ik ga hiermee door. Ik denk als ik iets minder aandacht had besteed aan die stemmen... Ja. <laughs> dat ik nog, nog iets sneller had kunnen pushen. Maar aan de andere kant is alles, dat ook het proces. En krijg je ja. daar ook juist weer zelfvertrouwen van. Juist. En alles komt op het moment dat het zo moet zijn, denk ik altijd. Ja, ja. ja. En als je, wat je zei al, hè, want voor jou is uh, en, en de experimenteren met de, met de make-up, uh, de kleding, de, de, de formatie van de band. Je wil dat mensen dansen. Wat moeten mensen weten van jullie muziek, van Jaromila? Wat, wat, wat gaan we beleven? Wat jullie gaan beleven? Nou, mijn muziek is in eerste instantie autobiografisch. Maar um, ik wil dus overbrengen op mensen de reden dat ik deze band heb gestart. Dat zij kunnen ontsnappen als zij bij mij zijn. Dus dat zij zich goed voelen, dat zij kunnen vergeten, dat zij kunnen um, ontsnappen en dat zij zelfvertrouwen hebben. En dat als ik daar sta in mijn volledige uh, energie en mijzelf ben en 100% zelfverzekerd doe wat ik wil, dan merk ik, dat hoor ik terug, dat mensen in de zaal zeggen van ik werd gewoon zelfverzekerd doordat ik in de zaal stond, omdat dat dan de energie was. En dat vind ik gewoon mooi. Ik wil dat gewoon ik wil dat gewoon delen met mensen, die ja. escape. Ja. Misschien ook heel toepasselijk uh, het nummer wat we van je gaan luisteren. Je wilde heel graag je nieuwe single met ons delen, maar die komt pas volgende week uit. En dan staat deze aflevering online. Dus we hebben nog heel even geschakeld met je manager of dat wel echt de bedoeling was. Die zei toen, nee, nee, nee. <laughs> we doen uh, de laatste single, ja. Therapy. Therapy. Dat sluit misschien wel mooi aan. Ik weet het. Uh, vertel, uh, wat moeten we weten over dit nummer? Wat jullie moeten weten over dit nummer... Maar ja, mensen zeggen nogal graag ook tegen andere mensen van... jij moet echt een therapie, er is iets mis met jou. Ik zie dat je dit nodig hebt, dit, dat. En vervolgens ga je in therapie of ik ben in therapie geweest... en dan kreeg ik medicijnen. Volgens het, het systeempje van kinderen die kloppen niet... die krijgen medicijnen en dan worden ze beter. En dat is niet zo. Um, maar voor sommige mensen werkt dat wel zo. Ja, dat is mijn nummer, dus dit is mijn, mijn idee daarover. En... Uh, ik was het nummer gaan maken met Angel, degene die dit nummer heeft geproduceerd. En we klikten gewoon heel erg op het gebied van... Uh, fucking hell, zoveel vrienden van ons zitten in therapie, werken aan zichzelf. En het is ook lastig en het is moeilijk. En we voelden gewoon een vibe. En toen hadden we samen uh, 
daar dit nummer over geschreven. Therapy. Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Ja, Romila met Therapy. Dit intro is ook Harry trouwens. Blij <laughs> <laughs> dat je dat er nog even bij zegt. We beginnen met Harry, maar luister vooral ook naar de tekst. Natuurlijk. Want uh, Rens, Rens, jij hier en Oma Unkel, wij kwamen elkaar afgelopen jaar tegen toen jullie uh, meededen aan het Regio Songfestival van Noord-Holland. Ja, daar kijken we met uh, een grote glimlach op terug. Nou, zeker, want voor mij was dat de dag dat ik jullie ontmoet heb en we hebben zoveel lol gehad. En uh, jullie brachten zoveel energie en toen dacht ik, hoezo? Ja, ik had wel eens van jullie gehoord, maar om jullie zo in het echt mee te maken met z'n drieën was echt te gek. Daarvoor hebben jullie al heel veel andere dingen gedaan. Leg even uit voor de mensen die het niet weten, waar is dit voor jullie begonnen? Voor ons is het begonnen met um, muziek maken. Ja en ik uh, kennen elkaar van de middelbare schooltijd. We hebben toen de tijd wel eens een liedje samen gemaakt. En uh, toen hebben we onze levens daarna een paar jaar lang parallel gelopen. En in de coronatijd zijn we weer een liedje gemaakt. En toen hadden we opeens vijf liedjes. Toen hadden we opeens een klein showtje. En toen dachten we, ja, mijn show is met steeds helemaal niet leuk. We willen een DJ. En in die tijd uh, had ik David, die later gekroond is tot DJ Oma Onkel, al ontmoet. En uh, was ik uh, als persoon een beetje verliefd op hem geworden. Zei ik tegen Jai, ik heb een perfecte persoon. En toen hebben we eerst showtje gespeeld met een van de Koningsdagen. Ergens uh, in een binnentuin met allemaal silent disco koptelefoons. Want toen mochten helemaal niet samenkomen en zo. En toen gingen we daar een showtje spelen. Het was zo leuk. Het was een 20 minuten showtje, de zon scheen. Um, we waren meteen, uh, voelde het ook als een soort eenheid. We gingen zo na de show, wat dus voor 40 mensen ergens in de binnentuin in Amsterdam in het centrum is, gingen we zo even weglopen van het feestje en dan zo op twee blokjes om uh, sigaretten roken en de show nabespreken. Wat ging er goed? <lacht> wat kon er beter? <lacht> dat, uh, ja, dat is eigenlijk niet, uh, niet echt opgehouden, dus dat doen we nu <lacht> nog steeds. Um, maar wilde jij uh, altijd al de muziek in of is er dan een beetje een toevalstreffer omdat jij en uh, Jair uh, vrienden zijn? Nee, ik denk bij Ja, maar ja, dat kan Ja nog beter vertellen. Ja was de, de vonk heel vroeg. Ik ga nu leeftijden noemen, het zal ongeveer kloppen. Hij zal waarschijnlijk zeggen dat het nog eerder was. Volgens mij was hij toen hij vier was uh, aan het DJ en toen hij acht was piano aan het spelen. Uh, 
En, uh, en bij mij is die vond ik iets later overspannen. Ik was, toen ik jong was, uh, speelde ik eerst dwarsfluit. Toen was ik kindje, zo zeven of zes. Maar die dwarsfluit groeit niet mee als jij wel groeit. Dus nee. dan kom je zo op de middelbare school en dan voelt die dwarsfluit heel klein. En denk ik, ik ga een stoer instrument kiezen. Ja. En toen werd het een saxofoon. Maar vanaf de eerste klas was ik ook al begonnen met rappen. Dan krijg je dat van oudere jongens in de buurt mee. En misschien van je neef en van oudere vrienden. Die lieten mij dan dingen zien. En toen ik hefvermogen luisterde van hef, toen was ik meteen helemaal verkocht. Toen dacht ik, ja, het is zo vet dat je een soort kunstvorm hebt waar een stukje rivaliteit in zit. Dus je wil de hardste beurs grijpen. En je kan gewoon trots zijn op wat jouw leven nu is. Dus hef hebt iets als Jonko uh, en whisky. Of een happy meal. Kipnuggets en een fristie. En ik dacht, ja, dat is toch hard. Dat je dat dan <lacht> allemaal hard vindt. En dat je er gewoon 300% achter gaat staan. Ja. Dus, het, en, uh, ja, nee. dus die vonk was uh, meteen overgesmaakt. Het was mijn hele goede uitlaatklep. Ik was een beetje vervelend tot de basisschool en de middelbare school. Een beetje mondig. Dus dan had ik nu een soort perfecte uitlaatklep om uh, die woorden een beetje waarde te geven. Ja, en toen, uh, ja, inderdaad, die coronatijd, dat heeft toch veel gedaan voor veel mensen. Want dat gaf dus ook de ruimte en de tijd en de inspiratie om ook echt aan de slag te gaan. Maar vervolgens gingen jullie ook best wel hard. Want jullie hebben in twee jaar tijd honderd shows gespeeld. Ja, dus, dus dit jaar hebben we de Melkweg Oude Zaal nagenoeg mogen uitverkopen. En dat was de honderdste show kroning van de twee jaar daarvoor. Um, ja, dat voelde gewoon eigenlijk vrij direct als, uh, als the way to go. Dus we vonden gewoon, ja, we vinden een live spelen een van de allerleukste dingen die er is in het leven. Um, en we hebben ook wel het gevoel gehad dat dat wel heel, heel maakbaar was. Dus je kan gewoon uh, iedereen een berichtje sturen in de hele wijde wereld. Ik, heb nu, ik was gisteren bij mijn paps en toen hadden we het over dingen die deze zomer gepland staan. En toen mm, zei ik, ja, ik kwam laatst erachter, dan zijn er nu festivals waar we dan mogen spelen dit jaar. En die uh, taggen ons dan zo, hé, hey, bij ons komen Rensje hier naar mijn onkel spelen. En dan zie ik een berichtje dat ik naar hun heb gestuurd, twee jaar daarvoor met, hoi, ik ben Rens van Rensje hier naar mijn onkel, mogen we alsjeblieft komen spelen? Zo typisch. Maar, je, ja, ja. maar voor, voor elke nee die je krijgt, of, uh, zijn er ook uh, heel veel mensen die zeggen, ja, tuurlijk mag je een keer komen spelen. We gaan dit jaar bijvoorbeeld weer voor het derde jaar op rij de zon spelen. Oh ja. Het festival in Amsterdam. Ja. En dat is nou, via zo'n DM'tje gekomen. En de eerste keer was in de stroom de regen, was al magisch. Vorig jaar in een soort, uh, ja, een soort uh, zonovergoten koepel. En nu dit jaar zijn we het gezicht van de zon. Dus we zijn bij allebei partijen langs gegaan, uh, video's maken. En we gaan er weer spelen. We zijn op onderzoek uitgaan waar we dit jaar gaan spelen. Super nice. Ja. Oh, ik ben heel benieuwd. Maar sowieso, hè, nog even terug, want jij zegt van ja, ik, ik vind er nog zo'n berichtje terug wat ik zelf stuurde. En toen wilde, ja, wilde mensen, hadden ze geen idee en wilden ze jullie eigenlijk niet boeken, om het zo te zeggen. Uh, maar dat is wel meteen, denk ik, ook heel leerzaam. Want je hebt het wel gedaan. Jullie hebben gewoon wel zelf alle mensen dus benaderd. Ja, iemand heeft me ooit gezegd dat uh, muziek een van de leukste dingen is. Omdat het is gewoon is alsof je een soort start-upje hebt. Dus je gaat gewoon plan A proberen. En als plan A werkt, dan ga je plan A en plan B doen. En als plan B dan niet werkt, ga je plan A en plan C uitproberen. Ik denk dat de, ja, dus het gevoel dat je dus heel veel mag in plaats van dat je heel veel moet. Dat is er bij ons altijd wel geweest. En daardoor uh, wil dat wel. Ja. En hoe is die dynamiek? Want jullie zijn daar met z'n, met z'n drieën. Uh, alle drie... Ook weer eigenlijk op jullie eigen manier een bepaalde energie. Um, wat, uh, hoe, hoe werkt dit in, 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 bij jullie met het maken van muziek bijvoorbeeld? Ja, is. Uh, ik, zat er, ik was er net over aan. Ik denk dat het misschien leuk is om te tellen. Ja, is stiekem. 
een van de beste producers van Nederland aan het worden. Mm-hmm. En, uh, en Opie heeft een uh, super bijzondere gave. Die is misschien wel de beste DJ van heel Nederland. En dan doe ik gewoon heel hard mijn best om dat ook een beetje bij te benen. <laughs> en dan zijn we samen een goed team. En, uh, we maken gewoon dingen, we maken heel veel. En daarvan blijft maar een klein deel over. Um, maar jullie maken ook vrij makkelijk muziek, heb ik altijd het idee. Want als ik dat dan zie, ook voor het Regio Songfestival, ik zou het voor de rest niet meer noemen. Uh, wat, maar hebben jullie in no time even een nummer uh, gemaakt om in te sturen en mee te kunnen doen? Want het, mocht een nummer, het moest een nummer zijn wat nog niet uitgebracht was. Maar volgens mij hadden jullie dat er zo op staan. Ik denk dat we sowieso wel goed zijn in een soort van het erop of de onder momenten. Dus het... Noord-Holland Regio Songfestival nu. Best wel. Ik ga jullie hierna, nadat er deze opnames, ga ik jullie laten zien. En ook alle andere deelnemers. Top tijd gehad. Maar uh, dat stond er relatief uh, uh, makkelijk en snel op. Maar ook misschien wel omdat de tijdsdruk er was. Ja, precies. We hebben ja. sindsdien ook wel weer een hele hoop sessies gehad. Waarin, de, ja, waarin we met vier demo's naar huis lopen. En dan de volgende dag weer samenkomen in de studio. En zeggen, ja, die vier demo's. Die uh, blijven voor altijd op de harde schijf bewaard. Die gaan nooit de daglicht zien. Ja. Je zegt al, de ene goede producer, de andere goed met tekst, de andere is echt de DJ. Lorenz, Jerry, Renome, Unkel. Wat moeten mensen verder van jullie muziek weten? Nou, wij voelen ons gewoon Adel. Dus als je iets gaat luisteren van ons, doe gewoon van begin tot het eind. Dat is de beste ervaring. Dus ga gewoon de plaat luisteren van begin tot het eind. Zet je shuffle-knop uit. En uh, kom naar de live show toe. We genieten heel erg uh, van het maken van verbinding en connectie. Ik sprak laatst met de moeder van onze manager. En die zei, uh, ja, weet je wat ik zo leuk vind aan jullie? Jullie kunnen mijn buurjongen van acht hetzelfde gevoel geven als mijn moeder van 88. En ik, uh, ik hoop dat we dat kunnen vasthouden. Nou, absoluut. Uh, sowieso, jullie natuurlijk op Noorderslag, als mensen erbij zijn, moeten ze sowieso kijken. Ik noem zo meteen precies waar jullie allemaal staan en op welke tijdstip in welke zaal. Dat is altijd heel erg zoeken. Um, maar uh, als in de Oosterpoort is dan ineens heel groot of zo. Met elk plekje staat wel iemand. Uh, dus dat, ik, ik noem dat zo meteen nog even netjes. Maar ik wil nog heel even daarop verder. Want je zegt inderdaad, je maakt, jullie maken muziek. En zowel het buurjongetje van acht als de oma van 88. Uh, jullie willen die sfeer neerzetten. Um, jullie hebben ook afgelopen... Uh, Behalve het regio Songfestival ook meegedaan met Wanted. Uh, eigenlijk de hip-hop competitie. Uh, hoe was die ervaring? Wat hebben jullie geleerd van, van dat soort competities om daaraan mee te doen? Nou, dat, het, het is nu al welletjes geweest. Dus uh, hm. we hebben nu uh, we hebben drie dingen gedaan. Denk ik. We hebben een keertje de zonneprijs gedaan. We hebben Wanted gedaan. En we hebben het Songfestival gedaan. En we hebben geleerd dat we uh, winnen in het leven. We hebben ongekomen veel plezier op een dagelijkse dag. <laughs> uh, maar niet winnen in de competities. Um, maar bijvoorbeeld bij Wanted, ik denk aan alles heb je al een les. En Wanted was echt, uh, toen hadden we maar een kwartiertje. En toen wilden we te veel poespas doen binnen datzelfde kwartiertje. Dat je, ja, je wil je hele palet laten zien van, ik kan een heel mooi lief klein liedje spelen. Maar ook een hele dansbare. En dit is een hele stoere. En dat werkt uiteindelijk helemaal niet. Want daar heb je, heb je een beetje van alles niks. Uh, dus um, ga niet te veel in je hoofd zitten en vertrek gewoon vanuit de muziek. Soms heb je het ook met, met opnames, dat je nog een adlib track wil doen en nog een adlib track. Ja. Of dat je een woordgrapje hebt bedacht en nog een woordgrapje. En, en, ja, nog een bridge en nog een bridge. Ja, ja. Op een gegeven moment je terug en denk je, waar gaat het liedje eigenlijk over? En dan, terwijl je het aan het doen bent, voelt het allemaal echt leuk. En echt als, als, alsof je de juiste keuze maakt. Maar um, ja, soms schiet je een beetje aan jezelf voorbij. 
Maar dat was een hele goede les, toch? Dan inderdaad. Ja, en... Want dat heeft ook gebracht. Misschien nu wel dat je inderdaad voor uh, Eurosonic Noordenslag zegt van... hé, hey, we doen gewoon maar goed en zijn in dat half uur zetten we onze beste show neer. Ja, en maak dingen ook belangrijk. Want ik denk dat we bij Want daar hebben we nou, echt veel te luchtig naar gekeken. Um, en... Sorry, dat klinkt bekend, maar dit, dit herken ik wel in jullie. Ja, ja echt. Maar, ja. Dus, en soms heb je ook gewoon pech. Dus ik was ziek. Uh, ik hoop dat niemand die dag de melkweg toilet heeft gebruikt. Want ik heb hem misschien een keer of zeven, acht gebruikt. Uh, en, 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 en Dave had misschien drie uurtjes geslapen. En we hebben niet gerepeteerd, maar dus wel allemaal leuke nieuwe plannen gemaakt. En toen uh, ZVDK, de jongen die gewonnen heeft. Ja. Ongelooflijk goede guy. Uh, ik ben ook heel blij dat hij gewonnen heeft. Hij verdient het met heel mijn hart. Maar hij heeft het ook geleefd. Dus voor hem was het gewoon een tijd lang het belangrijkste wat er was. En hij heeft heel zijn hometown meegenomen. En een stuk van Amsterdam meegenomen. En een show gebouwd. Die helemaal... Toen dacht ik, ja, je moet dingen ook belangrijk maken voor jezelf. Hetzelfde als als je al langer met je partner bent. En je hebt de anniversary. Je moet dat moment belangrijk maken. Want in principe word je hopelijk de volgende ochtend weer samen wakker. Um, maar beter dus ga je wel zeggen... Ja, dit is gewoon een hoogtepunt. We zijn nu 77 jaar samen. We gaan het vieren alsof het de eerste nacht is. Je moet dingen belangrijk maken voor jezelf. Mooi. Dat is wel gelukt nu met Noordenslag. We leven ja. er nu wel echt naartoe. Fijn. Goed om te horen. En uh, uh, Voordat we ook verder het jaar in gaan kijken... dan hebben we nog een liedje natuurlijk te goed. Van uh, Rens, Jair en Oma Unkel. Uh, je zei net nou, als ik van ons dan doe, toch lief hebben. Waarom willen we dit nummer? Uh, wat moeten we hierover weten? Ja, dit uh, een van de mooiste ronde liedjes is... Die we hebben geschreven. En ik weet dat jij een klein stukje gaat laten horen. Dus mag ik dan een verzoekje doen? Ja, tuurlijk. Kunnen we hem instarten bam, bij het tweede refrein? Zodat we sowieso in ieder geval de eerste acht bar van Jair's Verse meepakken. Dat zijn misschien wel mijn favoriete REO-lines in de geschiedenis. En uh, zoals Maxi ook zei. De muziek is uh, ja, een stuk liefdevoller op de Spotify's uh, dan in het Echi. Ja. Dus uh, kom vooral langs bij de live show. Uh, ah, en zeker. geniet nu van de rust. Ja, zeker. Dan gaan wij nu gewoon even genieten van een groot stuk van Liefhebben. Nice. Rens, Jair en Alme Unkel. Je mag te laat komen, 21 zijn en bij je ma wonen. Niet kunnen spelen, maar toch een gitaar kopen. Piepie met je Jimmy en niet klaarkomen. Jezelf blootgeven en bang zijn in je nakie. Zwemmen in de meisjes en toch op zoek naar een papi. Zelf de route kiezen, vertrouwen op navigatie. Vallen voor de one en soms val je in herhaling. Ik, ik val back, hoodie op all black. Niet op zoek naar respect, omdat ik het al heb. Voor mezelf, mijn familie en mijn naasten. Ik ben niet perfect, maar ik weet het geen mijn tijd. Je mag lief hebben. Je mag het beste advies wat er is. Ook naast je neerleggen. Je mag een hobby en een passie en een droom, maar je mag het ook niet hebben.
jullie zaten ondertussen een beetje met elkaar te kletsen. En we hebben uh, uh, van ja, Romila al gehoord wie haar uh, manager is. Uh, maar ik ben heel benieuwd, want waar staan jullie in je carrière? Wat hebben jullie al? Hebben jullie inderdaad managers, boekers, labels? Wat, wat? Uh, ik begin even bij jou, Rens. Nou, we, zijn, uh, we zijn een team uh, met z'n zes. Dus we hebben Rens en om Onkel on stage. En we hebben Goos. Dat uh, is uh, onze manager, onze tourmanager. Um, die houdt ons een beetje in het gereel. Dan hebben we Oles en Pollen. Hij is uh, de beste beeldmaker van de Benelux. Dus hij uh, legt alle avonturen vast. En uh, we werken samen met Gideon. Uh, en Gideon zijn we, ja, dat die, die wegen zijn gekruist, denk ik, zo anderhalf jaar geleden. En dat is een uh, ongelooflijk lieve en bekwame en meedenkende man. Um, hij woont in Den Haag. En uh, je kan hem altijd bellen, behalve op vrijdagmiddag. Want dan is hij met zijn zoontje in het zwembad. Uh, elke vrijdagmiddag? Elke vrijdagmiddag. Dan bel je hem en zeg je, uh, ik ben in het zwembad. Dan zeg ik, oh ja, had ik ook moeten weten. Dat moet je een keer samplen. Dat, dat zouden we wel echt kunnen samplen, want vaak hoor je zijn zoontje dan. Papa, het is zwembadtijd. Ah, <laughs> wat cute. Wat cute. Ja. En, uh, Gideon is echt uh, een man van goud. Ik denk dat uh, wat ik iedereen zou gunnen is dat je mensen in je team hebt die jouw uh, successen met jou meevieren. Dus we hebben nou, bijvoorbeeld deze zomer de TV-tas tour mogen spelen. Op alle Wallen-eilanden langs. Oh, ja. Alle festivals. En, uh, de afsluiting daarvan was Integrate Wide Open. Dat was een waanzinnig succes. Um, en dan neemt Gideon dat weer mee in zijn mailtjes voor die maand. Zegt hij, uh, hey, uh, hoe gaat het trouwens met je? Naar iemand, naar uh, persoon X. Hey, persoon X, hoe gaat het met je? En uh, die jongens van me hebben Integrate Wide Open kapot gemaakt. En dan stuurt hij een video mee. En dat, dat is echt wat je nodig hebt. Ja. Je moet je eigen nummer 1 fan zijn. Nou, anders wordt het moeilijk opstaan met jezelf. Maar als je mensen in je team hebt die jouw succes met je mee willen vieren. Dan is dat echt uh, van ongekende waarde. Dus uh, shout out Gidi. Ja, mooi, mooi, heerlijk. Max, hoe is dat voor jou? Waar sta jij? Wie heb jij inmiddels om je heen verzameld als team? Uh, ja, we hebben een, eerst deden we heel veel zelf, omdat we dat chill vonden en er de tijd voor hadden. Uh, maar we hebben sinds kort een boeker, uh, dus uh, Paul die helpt ons heel veel. Niet alleen met boeken, hij geeft ook wat tips en zo, om een beetje iets, iets minder uh, te clownen, zeg maar. Um, en verder... iets, iets minder te clownen? Nou ja, dat, dat iets, iets professioneler allemaal. Ja, precies, ja. ja. Dus er was wel een momentje dat je dacht, oké, okay, we hebben dit nu nodig uh, als band. Of we zijn eraan toe, of, of is hij dan naar jullie toegekomen? Um, ja, zij hadden ons wel benaderd, maar we waren ook op dat punt wel op, op uh, zoek. Ja. Dus dat, nou, het is gewoon heel fijn om dat, in ieder geval die optredens, een beetje steady te hebben. En uh, we hebben binnenkort een EP-release ook, waar, waar ze ook heel erg bij geholpen hebben. Fijn. Um, ja, daar dus mag je ook ondertussen gewoon over vertellen hoor. Je EP komt eraan. Ja. Uh, waar gaan jullie dat doen? Uh, een skatecafé op een show op 14 maart. Yes. Dus, en komt ook uit op 14 maart, de EP. Ja, hoe heet hij? Uh, hij heet Hoe de hel is Max. Oh. Ja, als mensen al naar deze podcast geluisterd hebben, weten ze het al Dan een beetje. Ja. <laughs> Wat een goede titel, leuk. Dus oké, okay, de boeker hebben jullie, maar je zegt we doen heel veel zelf. De, uh, nog geen manager dan? Uh, nee. Nee. En dat gaat ook niet komen? Uh, we zijn niet echt op zoek. Nee, nee oké. Okay. Nou, dan uh, kunnen mensen die bij jullie komen kijken op Noorderslag dat afstrepen. <laughs> die kunnen wel gewoon lekker genieten van de muziek. Want ze dat hoeven geen zakelijke nog, deals ja. te doen uh, met jullie. Dat scheelt weer ook. Dat scheelt, ja. ja. En um, wat is het moment dat jullie denken... Hey, het is nu wel, we komen aan dat we denken, we hebben een label nodig. Of brengen jullie ook alles uit hun eigen beheer? Je ja, brengen nu dingen uit bij Lab. En echt... Ja, we, we vinden het wel fijn om het eigen beheer te... Het is, ik, ik vind het fijn om bij die controle te houden over, over de, de liedjes. Um, en um, dus ook als er, als er dan iets misgaat... of als het, als het um, 
Het zijn sowieso allemaal geen nummers waarvan ik verwacht dat het mega hits worden. Uh, maar dat hoeft ook niet als, als je geen label hebt. Nee. Uh, dus dat, ja, ik vind dat nu heel fijn eigenlijk, zoals dat is. Mooi. Dan uh, ook nog even bij jou vragen. Wat heb jij, uh, wie, en wat heb jij allemaal om je heen verzameld, behalve je manager? Um, nou, mijn manager, Pieter Kleinhout, die uh, heeft een eigen bedrijf, dat heet Vonik. Dat is een managementkantoor. Daar hebben ze een uh, aantal mensen, ook wat social media mensen. Dus ik ben ook heel erg uh, into de video editing geraakt de laatste tijd. En ik vind het hartstikke leuk om dingen te doen op social media. En um, ik heb een boeker, Muzink. Oh, ook ja. aangesloten bij Vonik. Ja. Um, ja. Dus dat is een beetje mijn uh, regelkant. Zijn zij naar, naar jou toegekomen? Mm. Of heb jij zelf mensen benaderd van... Nou, hoe werkt zoiets? Heb ik dat al nodig nu op dit moment in mijn carrière? Ja, ik, had, ik heb altijd een beetje de visie van dingen die komen echt op het moment dat je ze nodig hebt. Mm-hmm. Dus ik was er niet heel erg naar op zoek op het moment dat wij die connectie legden met elkaar. Ik had een optreden gedaan op uh, popcontact. Ja. Weet je dat? ja. En uh, dan was er een panel. En uh, toen uh, zat mijn manager in het panel als invaller voor Errol... Ah. van BMG die eigenlijk ja. ziek was. Uh, waar ik heel erg ja. mijn best voor wilde gaan doen. Oh. <laughs> en toen was even, nou, Errol is er niet, dus uh, Pieter is er. En toen was ik zo van, nou, fuck, waarom is Errol er niet? <laughs> <laughs> maar eindstand uh, had ik dus echt een vet goede connectie met Pieter. Wij gepraat die avond, volg op social media. En uh, vervolgens was hij heel behulpzaam met het uitbrengen van mijn liedjes. En uh, vanaf dat punt, uh, vanaf dat optreden eigenlijk, uh, zijn we verder gegaan. Wat fijn, ja. Want ik hoorde, Rens, jij zei het ook van ja, wij hebben Ole uh, Sumpole ook in ons team uh, opgenomen. Want dat gaat ook echt om de content. Hij maakt prachtige foto's, video's. Um, was dat inderdaad een hele bewuste keuze? Dat je dacht, ja, wij willen vooral voor die socials en onze fanbase uitbreiden met goede beelden? Ja, het is meer een stukje... Uh... Ik heb vanaf show 1, dus uh, ook die show uh, in de binnentuin, dus uh, gefotografeerd. Ik heb ergens een drive, maar het zijn allemaal foto's. En, uh, dat is het eerste jaar René geweest. En uh, toen uh, zijn we daarna samen gaan werken met Ole. En ik geloof in meerdere, ja, meerdere soorten lagen, geloof ik daarin. Eén, het heeft een soort documentaire feel. Dat je gewoon de, sh- de eerste show kan terugkijken in beeld. Uh, en soms vergeet je ook momenten, dan denk je, oh ja. Deze persoon stond helemaal bezweet rechtsvoor. En die heeft nog een soort handstand gedaan halverwege de show. Dat je dat kan terugvinden. Maar ook, we zijn allemaal heel slecht in uh, de social media live. Uh, dus we zijn niet zo heel goed in eraan denken van... Ah, ik moet een story maken of uh, ik moet iets posten of ik moet iets onthouden. En het is gewoon heel fijn dat we dus... Uh, als we naar shows gaan of uh, naar plekken... Of naar het Noord-Holland Regio Songfestival... Dat we dan iemand mee hebben met wie we het ongelooflijk goed kunnen vinden, die beeld maakt. En waarom Ole denk ik echt wel een gouden is, omdat hij bij de vijfde show dat Ole mee was, toen waren we aan het mopperen, want uh, een organisatie had ons geluid eruit getrokken, terwijl wij het gevoel hadden dat we nog twee minuten langer mochten doorspelen. Um, en toen kwam Ole het filmen, toen zeiden we, nee, je kan het niet filmen, we zijn nu aan het, aan, het, aan het mopperen. En toen heeft hij eigenlijk vrij direct gezegd, niet toen direct, maar zo uurtje later van, nee, het is heel simpel. Het is of alles, of niets. Mm. En toen uh, zijn we volmondig met het hele team voor alles gegaan. Dus um, als iemand ooit nog belastend materiaal nodig heeft, uh, vindt Ole zijn pollen en hij heeft harde schijven, terabytes vol met nonsens. Met chantagemateriaal. Uh, ja, de, de hele EO's uh, van top tot teen uh, op de lijn staan. Ja. 
<laughs> Sorry, heerlijk. Ja, en het is ook, ook heel goed materiaal. Dus ik denk dat al het chantagemateriaal uh, uh, er ook nog goed uitziet. <laughs> is dat ook iets voor jou, Max? Om, om, om iemand aan je te verbinden die inderdaad de socials... Of, de, of vind je dat zelf leuk om te doen? Nou, ik vind het zelf absoluut niet leuk. Ja. <laughs> <laughs> um. Ja, ik doe dat een beetje samen met uh, een gitarist Mirjam. Uh, die zegt dan, er moet nu iets geplaatst worden. En dan mopperend zoek ik dan een fotootje ergens. En, en ik begrijp ook wel dat het, uh, dat het heel belangrijk is. Uh, ja, dat, is dat is gewoon hoe je contact maakt met mensen. Ja. Um, maar zelf uh, hou ik er niet zo erg van. Nou, we zullen jullie straks stekken in onze foto's. En dan uh, heb je weer even content tot volgende ja, week. Hè? Dat is heel fijn. <laughs> <ja>. <laughs> um, dan uh, gaan we vooruitkijken. Want uh, ja, 2024 is toch echt begonnen. En dat is na volgende week. Want dan hebben jullie allemaal op Noorderslag gespeeld. Even voor de agenda. Als je nu luistert. Uh, Jaromila die mag al vroeg aftrappen. Op zaterdag 20 januari bij Noorderslag. En als je daar nou bent. Ga kijken in die kelder om half zes. Want dat is wel echt... Echt een lekkere spot volgens mij om te staan. Een hele fijne plek om met elkaar te gaan dansen. Dan uh, kun je doorschuiven natuurlijk via al die andere optreders... naar om kwart over negen in de bovenzaal. Uh, Max Hel, want uh, daar sta jij met de band. Ook een lekkere plek. Daar moet je altijd op tijd zijn, want daar staan rijen. Trouwens bij die kelder ook hoor, daar staan rijen. Dus als je zeker wil, wilt zijn van een plekje en het liefst vooraan... zorg dan een beetje dat je vooraan al, uh, dat je al redelijk op tijd bij die deur bent. Uh, want dat is altijd dringend geplaatst. En datzelfde geldt eigenlijk weer voor de kelder. Want ook daar is uh, beperkt plek. Maar als je er nou bent, als je lekker wil afsluiten richting zo die Groningse nacht. Op zaterdag 20 januari uh, sluiten. Nou, ik weet niet of jullie, nee, jullie sluiten niet af. Maar wel vrij laat op de avond om kwart voor elf staan Rens, Jair en Alme Unkel ook in de kelder. Dus we kunnen zo lekker en die afsluiten. Als je er om half elf zijn, dan hebben we een cadeautje voor je. Half elf? Oh. Oh. Nog vroeger. Oh. Kijk. Dan ben ik er, Rens. Spannend. Ja. Ja. Wij gaan op die grond zitten de, ja. na het optreden van Max. Gaan wij met z'n allen daar. Uh, ja. Maar dat is volgende, volgend weekend. En dan daarna, dan ligt er een heel jaar open. Waarvan ik al hoor, ja, Max, jij zegt net, uh, hoe de hel is Max? Je EP komt uit uh, ja. in maart. Um, maar heb je dan ook een soort van planning gemaakt uh, voor komend jaar? Van met, nou, deze stappen wil ik zetten of dit wil ik sowieso doen? Um, ja, we hopen vooral gewoon nog meer te spelen. Misschien in het najaar nog iets van een, een tour te doen weer. Um, in de zomer willen we een album opnemen. Ook. De, de EP die we gaan uitbrengen zijn eigenlijk de liedjes die we de afgelopen twee jaar tot vervelend toe gespeeld hebben. Dus het is ook een beetje om van die liedjes af te zijn. En we hebben heel veel nieuw materiaal. Um, waar ik echt heel erg veel zin in heb om dat uh, allemaal op te nemen. En uiteindelijk ook uit te brengen. Um, dus in mijn hoofd zit ik vooral heel erg met dat album. Um, maar dus ook ja, weer spelen. Ja. En zijn er al naast de release... In Skatecafé zijn er al andere plekken waar je al iets over mag zeggen... of waarvan je al weet, je zegt nou dat... Uh... Uh, ja, we doen in het voorjaar, dus ook een, een, in, in maart spelen we een aantal shows... gewoon door het land. Fijn. Um, dus dat is allemaal te vinden op social media toevallig. Heel goed. <laughs> we gaan je allemaal volgen. Yes. Ja, dat staat er wel. Ja, dat staat er wel op. Heerlijk. Hey, en hoe zit dat voor jou, ja, Amila? Want uh, ja, we zeiden het al, de nieuwe single mochten we nu nog niet... maar die komt volgende week uit... Uh, kan je daar, mag je er wel iets over zeggen? Ja, zeker. Volgende week komt mijn EP uit. Uh, die heet Issues. Mm. En uh, de title track van die EP heet ook Issues. Die komt dan ook uit. Dus uh, die wilde ik eigenlijk laten horen. Maar ja, dat mocht nog niet. Dus moeten jullie zelf maar eventjes gaan opzoeken. Zeker. Dat nummer Issues en mijn EP. 
En dan het komende jaar um, ga ik heel veel muziek maken. Um, ik ben um, een tijdje geleden naar een riderscamp gegaan in Noorwegen. Oh. Uh, dat was heel cool. Dat was ook via PMG gegaan. En daar heb ik uh, super goede connecties gemaakt met mensen uit uh, uh, Scandinavië, uit Finland en Noorwegen. En ook uit mensen uit Amerika, uit LA en Londen. Het was een soort van... Mensen kwamen uit alle hoeken daarheen. Dus ik ben van plan om dit jaar dat uh, die liedjes af te gaan maken. Die connectie warm te houden. En uh, ja, het ligt wel op de planning dat ik dus ook eventjes terug ga naar uh, Scandinavië. En waarschijnlijk ook een tripje gaan maken naar Amerika. Om die liedjes af te maken. Dus ik vind het heel leuk dat ik die, dat ik die connecties heb, uh, heb kunnen maken. En ik heb helemaal zin om uh, die nummers af te gaan maken. En dit komende jaar die... Uh, gaan uitbrengen met deze nieuwe mensen die ik heb begroet. Heerlijk. Spelen, schrijven, liedjes afmaken. Spelen, schrijven, ja. Maar hoe werkt het? Want jullie brengen allebei een EP uit. En nou, jij doet dan inderdaad nog meer shows door het hele land. Gaan jullie dan ook een toertje doen? Nou, ons plan is om um, in de zomer... hebben we best wel wat festivals waar we mee aan het plaatsen zijn. Dus ik ga die EP uitbrengen. Dan blijf ik spelen. Dan elke maand heb ik gewoon een paar optredens. En dan uiteindelijk in de zomer gaan we lekker veel spelen... Maar ik heb, niet dus een, ik heb dus niet gepland dat ik een EP-release party en een EP-tour heb. Want ik ga mijn EP uitbrengen op ESNS. Ja, op vrijdag, ja. de 19e januari. Ja, precies. Dus mijn release party is eigenlijk... Daar. Het feest is daar. Het ja. feest is ja. daar. Of Euro's van Noordstad, daar ga ik het vieren. Dat is mijn EP-release party. Dus. Dat is jouw cadeautje aan als wij op tijd zijn. <laughs> <laughs> Dan hebben we de EP-release party. Ja, allemaal vrijdag. Precies. Top. Um, nou, dat klinkt goed. Er veel, veel creativiteit. Er gaat veel broeien. Komend jaar gaat er veel gebeuren bij jullie. Uh, hoe is dat voor, uh, voor jullie, Rens? Wat, uh, wat zijn jullie plannen? Ja, ik voelde deze vraag natuurlijk in de lucht hangen. Ja. Ik dacht, um, laat me beginnen met de schaamteloze zelfpromotie. Mocht jij op vrijdag 12 april, misschien is het trouwens een zaterdag. Vrijdag 12 april uh, 2024 nog geen plannen hebben in je woont in de omgeving Rotterdam. Kom alsjeblieft met ons de Vessel 11 kapot maken. Laten we die boot laten zinken. En mocht jij op zaterdag 20 april, ook wel gekend als 420, nog geen plannen hebben en je woont in de regio Utrecht, kom alsjeblieft bij ons langs in de helling. En die gaan we dan samen op zijn kop zetten. Oh, nice. Ja. Jullie gaan dus sowieso nog shows spelen ook. Ja, we gaan sowieso shows blijven spelen. Ja. Er zijn allemaal leuke festivals. En, uh, weten jullie al festivals? Ja, de zon dus. Als headliner. Ja, ik weet niet dat we allemaal mogen aankondigen. Maar ik denk, oh, nee, dat is als, het, als, het, als het rijmt op grauwpop en het rijmt op, <laughs> op, op kaaskop. <laughs> en, en het is iets met crossmotoren. Dan komt de luisteraar vast er heel uit. En oh, we willen natuurlijk, natuurlijk één show sowieso spelen dit jaar. En dat is nog niet binnengekomen. Na de Noordenslag hopelijk wel. Maar anders nog even hier. Lowlands, bel ons. Ja, Lowlands, dat moeten we gaan regelen. Maar dit is ook al heel tof. Jullie gaan dus echt al de grote festivals, uh, podia, wijders plat spelen. Mega vet. Ja, dansen gaan we met z'n allen. Zeker. Is er iets wat je zelf heel graag naar zou willen? Is er iets waar je, ja, behalve Lowlands dus, want die gaan bellen. Maar wanneer uh, zou het 2024 voor jou geslaagd zijn? Ik heb een antwoord en uh, dat antwoord geef ik inmiddels al drie jaar. Maar uh, die drie jaar lang gaat het ook al heel goed. Um, ik hoop dat we ook dit jaar, uh, dat het ons weer lukt om uh, lief te blijven voor elkaar. En oh. dat we veel plezier samen hebben. En dat, uh, awesome. Mooi. Ja, zoals het er nu naar uitziet, gaat het goed komen. Is er een moment dat je in je leven dat je zou willen leven van de muziek? Ja, we zijn nu... Uh, het gaat de goede kant op. Dus uh, we hadden eerst... Uh, hadden we, 
een passie. En toen hadden we een heel slechte, slechte bijbaan. En inmiddels hebben we een bijbaantje. En dan uh, wie weet wat er volgend jaar voor baan om de ja. hoek komt te kijken. Uh, het, gaat, het gaat langzaam de goede kant op. Maar het is ook gek, toch? Want eerst verdien je geen geld. Dus dan is, is alles uh, een soort uh, low, no budget. Dus dan kan je ook alle mensen die je tof vindt, die je kent, erbij betrekken en zeggen... Hé, hey, wil je samen deze videoclip komen maken? Of whatever je samen wil gaan doen. Uh, en als je dan een beetje geld gaat verdienen, dan wil je eigenlijk ook meteen al diezelfde leuke mensen een beetje van het geld geven. Dus dan is je beetje geld, komt eigenlijk ook weer neer op geen geld. Op ja. Dus... Ja. Ja, hopelijk komt uh, Lowlands met grove duiten over de plank. <laughs> zodat we en alle homies kunnen betalen. En zelf een boterham kunnen smeren. Dat zou top zijn. Ik wil je droom niet verpesten. Maar je moet blijven dromen. Laten we het daarover houden. <laughs> Max, hoe is dat voor jou? Waar zijn dingen waar jij nog van droomt? Het hoeft niet alleen dit jaar te zijn. Maar wanneer denk je... Hey, als ik toch ooit daar mag komen als artiest... dan ben ik wel echt... Uh, ja, dan ben ik echt trots. Uh, ja, van, van muziek leven echt... Lijkt me natuurlijk hartstikke leuk. Omdat ik, ik vind het heel leuk om op te treden. Ik denk wel dat ik iets, iets anders nodig heb ook. Dat ik ook met iets anders bezig moet zijn. Om, um, ik heb altijd dat tijdens tentamenweken... dan maak ik het meeste muziek. Omdat dat is ook een soort uitstelgedrag. Ja. Um, maar ja, waar ik van droom... Um, nog een keertje een echt soort grote clubtour of zo... na een tijdje. Dat, zoiets lijkt me gewoon heel vet om te doen. Um, en een keer in het buitenland spelen. Oh ja, ja. En is er dan een specifiek land of, of podium of, of stad waar je zou willen zijn? Um, ja, ik, ik, ik zou in, in Duitsland bijvoorbeeld... Uh, lijkt me vet om een keer te spelen. En ik, ik ben er vandaag achter gekomen dat op Spotify... dat we een significant aantal van ons luisteraars uit uh, Finland komt. Het Helsinki. Dus opeens stond dat op Hè? één Helsinki. Wat heel raar was. Maar ik dacht wel eens van hel komst toe. Klonk wel een soort vet in mijn hoofd. Ja. Dat is nu een soort... Dat, dat lijkt me wel vet om te doen. Naar, uh, ja. Heel nice. Dat lijkt me fantastisch. En voor jou? Uh, waar ik van droom dit jaar? Ja. Of, nou, of in, de, in de toekomst waar je denkt... Ja, je, je hebt al heel veel dingen gedaan in muziek. Het lijkt een fantastisch mooi jaar te worden. Ook voor jou, Mila. Uh, maar dat kan ook later zijn als je groot bent. Hoe hoop je dan terug te kijken? Je denkt, nou, ik hoop dat ik nou voor één keer daar gespeeld mocht hebben. Of wanneer ben je blij? Nou ja, jij noemde net al eventjes Lowlands. Dat is natuurlijk als Nederlander wel echt een groot dingetje. Mm-hmm. En ik hoop gewoon, ik zou, het lijkt me heel leuk om een clubtoertje en gewoon zalen uit te verkopen. Gewoon aan, als ik ooit een paradiso, als ik dat ooit mag doen, als ik die mag uitkopen, dat is wel echt... Dat gaat wel echt een biggie zijn. Echt een hele biggie. Ja. Maar een van de dingen die ik ook heel mooi vind... is als uh, mensen mijn liedjes met mij zingen... terwijl ik sta op te treden. Dat is zo fucking mooi. Ik heb met de popronde met sommige liedjes een beetje mogen ervaren... dat er mensen in de zaal stonden die dan meezongen. En dan denk ik echt, wauw. Dit vind ik echt geweldig. Dat, dat wil ik echt meer. Dat ik een nummer heb en dat ik het samen zing... gewoon met de mensen die komen kijken. Dat vind ik fantastisch. Fantastisch. Het is zo, ja, zo'n mooi. vet idee dat je zo'n liedje dat je dan ergens zelf schrijft of zo. Dat wordt ook een soort bevestigd als andere mensen er opeens over praten. En, en het, het is al helemaal als ze het meezingen of zo. Dat is inderdaad uh, en ze dat is een vet gevoel. Ja. Yeah, I love it. We hebben het liedje wat we net geluisterd hebben, of een stukje van het liedje. Het liefhebben. Uh, dat is net uitgekomen voordat we al de live optredens gingen doen. Dus. En toen luisterde oma onkel al wel veel de EP. En toen was het net uit met zijn toenmalige vriendinnetje. Oh. En hij heeft een jaar geleden opgebiecht dat hij zo in de week dat het uit was gegaan, elke ochtend lief hebben huilend onder de douche. Oh. Oh. Als therapie. 
Maar hoe lekker is het als je eigen muziek ook helend werkt? Ja, dat is toch fantastisch. Wat een mooi verhaal. Ach, wat heerlijk. Tot slot. De vraag die ik altijd uh, stel aan uh, iedereen uh, die hier uh, voor het eerst de gast is. En dit is al seizoen vier. Dus er zijn er nogal veel voor jullie voorgegaan. Uh, maar jullie mogen er allemaal even over nadenken. Want de vraag is wie of wat in jullie leven heeft jullie iets meegegeven, iets verteld, uh, is gebeurd. Ja, waar je dus nu in je carrière nog iedere dag profijt van hebt. Ik weet het al direct. <laughs> ik zag je al knikken. Dat is mijn vader. <laughs> ja? Ja, en die heeft... Uh, hij spreekt soms in uitspraken. <laughs> en uh, hij heeft één uitspraak en die betekent voor mij in mijn vak heel veel. En dat is... De schat van succes ligt begraven in de tuin van teleurstellingen. <laughs> Mooi. Hard. Diep Gewoon ook. blijven graven, jongens. Ja. <laughs> ja. Je gaat hem vinden. <laughs> Prachtig. Ja, heel mooi. En heb je, dan, heb je een moment nog waarbij je inderdaad daaraan terugdacht? En dat je vader dat gezegd had? Zoveel momenten. Ja? Zoveel momenten. Er zijn altijd... Je wil gewoon iets en je wil dat snel. En je wil dat nu. En er komen altijd dingen die dat dan weer tegenhouden. En dan denk je, oké, okay, ik ga weer graven. Ik ga weer graven. Gewoon blijven herinneren en uiteindelijk ga je het vinden. Mooi. Max, hoe is dat voor jou? Op, op muzikaal vlak denk ik, ik heb dus heel lang basles gehad. Uh, mijn basleerder Jan, die um, kwam echt een beetje van, van jazz en zo. En um, ik kon, kon dan elke, elke week mocht ik dan een liedje uitkiezen dat we dan gingen oefenen of zo. En dan koos ik steeds dingen van Nirvana en zo. En elke keer dacht ik, waar, waar, waar kom je? Want hij, hij wilde, weet ik wel, de ingewikkelde jazzstukjes spelen en zo. Um, en aan het ging ik ook mijn eigen muziek meenemen. Um, maar nee, hij was heel kritisch. Want hij had, had allemaal regels van dat je uh, een liedje, een melodie nooit mag beginnen op de grondtoon of zo. En um, dat, dat heeft me wel weer gepusht toen om, om uh, uh, ja, op een iets complexere manier over muziek na te denken. Um, en, en niet snel tevreden te zijn. Ook met, want het voelt, als je voor het eerst een liedje schrijft, dan denk je meteen van dit, dit, dit is het gewoon. Uh, en ik nam dat dan mee en dan zei hij nee, het is niks. Uh, d- ja, dat, dat was best wel leerzaam. En aan een tijdje had ik dan een keertje wel iets dat hij vet vond. En uh, dat nummer spelen we dan nog steeds. Dus uh, ja. Mooi. Ja, Anne leert me wat heerlijk. Um, Rens? Ja, ik was even aan het nadenken. Ik heb er twee als dat mag. Ja hoor. Mm, het eerste dat er binnen schoot, was, het is niet echt een levensles, maar het is meer gewoon hoe je, hoe je iemand kan zien dat je daaruit je eigen lering trekt. Uh, dus de eerste die ik graag wil delen is uh, van mijn opa, Jacques van de Bussen. Uh, niet klagen. Dus, uh, dat is heel simpel, maar dat uh, is toch goed om af en toe bevestigd te krijgen dat je dat in iemand ziet, dat je voor en tegenspoedt en dat je toch met een soort uh, pep in je step blijft lopen. En, een moeder van Goos zei van de week iets heel moois tegen mij. Is dat je, niet per se mooi, maar nee, op dat moment voelde het wel mooi. Maar dat je soms, uh, wat voor jou normaal is, van hoe je in het leven staat. Dus hoe je muziek benadert, wat je doet op een podium, hoe je met mensen omgaat. In de breedte, wat voor jou normaal is, uh, kan voor de buitenwereld het meest bijzondere zijn. Mm, yeah. uh, dat was mijn quote right there. Ja. Yeah. Daar, daar laten we hem ook gewoon. Ja, toch? Ja, prachtig. Wat een wijze les. En dank voor jullie uh, verhalen en, 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 en jullie carrièrepad. Maar vooral ook voor jullie muziek. En daar gaan we enorm van genieten. We gaan het vieren volgende week met elkaar in Groningen. En uh, ja, 
Leuk om jullie erbij te hebben als vrienden van de grap. Hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel. Yes, dat is wel uitnodiging. Thanks. Groningen! <laughs> Terwijl hier het feestje nu echt losgaat. Ik had gehoord uh, van Max anderhalf, uh, anderhalf biertje. Nou, dat gaat geloof ik ook voor anderhalf mi- mimosa. Daarna gaat het feest echt beginnen. <laughs> dus dat gaan we hier dan ook maar een klein beetje alvast vieren. Uh, maar niet. Voordat ik mijn gasten heb bedankt. Rens Wijenborg van Rens Jerenome Unkel. Max Hel en Jaromila. Van wie naar Eros van de Knollerslag gaat. Heel veel succes en vooral ook plezier. En ook... Als jij net als mijn gasten daar gaat optreden, toi 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 en vergeet niet te genieten. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. En als je het een leuke aflevering vond, deel hem vooral ook met jouw vrienden of familie. En je helpt anderen ons ook te vinden als je een reactie achterlaat of ons sterren geeft. Music Maker is de vakblad voor de Nederlandse muzikant en zij zijn partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Als afsluiter van deze aflevering koos ik voor Zoe Levi. Als 18-jarige blies ze de jury van de Voice of Holland omver en daarna brengt ze verschillende singles uit. En in begin 2022 haar debuut EP Openhartig. Inmiddels zijn er nog veel meer singles uitgekomen en heeft ze de R&B verreld voor akoestische pop. En ook zij staat volgende week op Noorderslag. En ik wilde gewoon nog heel even haar stem aan je meegeven. Check ook trouwens de hele lijst hè, voor Noorderslag op uh, Spotify. Uh, als je dat uh, nog niet gedaan hebt, daar vind je alle Nederlandse artiesten die daar dit jaar gaan optreden. En daarnaast zijn ook mijn collega's van Gra- te vinden daar. Dus als je vragen hebt over jouw carrière, over hoe je nou aan de slag gaat in de muziekindustrie, spreek al die professionals die daar, die daar rondlopen vooral aan. Want ze willen je altijd helpen. Dus een kopje koffie kan nooit kwaad. Laat je zien, laat je horen. En dat kan zowel in de dag als in de nacht. Je hoort Zoe Lieve met de nacht. Op zoek naar mijn geweten, waar is ze gebleven? Als jij ergens ziet, wil je het mij dan laten weten? Stemmen in mijn hoofd, die ik veel te vaak geloof, wordt er tegen me gelogen. Kan het niet loslaten, zoek mijn adem, duizend vragen. Oh, ik kan mezelf wel haten, maak me moe, wil het liefste slapen. Stop, man.